0: 欢迎来到边缘人小沙龙。前面的配乐听起来怪怪的，对不对？接下来要说恐怖题材，我换了片头的配乐。恐怖故事总不适合用之前那么温暖的音乐吧？其实呢，在节目里面搭配一些音乐，感觉也是挺好的。就是很遗憾，音乐都有版权的限制。无版权的音乐呢，有时候又不一定找得到自己合适、刚好想要的。所以我就想干脆自己来弹钢琴，自己来录好了。我目前节目各位听到的所有的音乐呢，都是自己弹的。但是由于小时候练琴也不是很认真，长大也没有读跟音乐相关的科系，所以呢，如果觉得演奏水准不是很好的话呢，请各位还是多包涵些。毕竟放在里面，我也只是希望它有个气氛和感觉嘛。其实听众朋友们要是有非常会弹琴的人呢，下次也可以试试看这一招，其实还蛮好用、蛮方便的。毕竟音乐版权的问题呢，也是一个千古难题呀、啊。从今天开始呢，我们要讲的这个系列都是恐怖作家艾伦坡写的故事。说老实话，我本身是一个不太敢看恐怖片的人，因为我很经不起吓。不管是什么档次的恐怖片呢，都可能让我睡不着觉。所以呢，常常有的不怕的朋友呢，就会跟我说：“哎呀，拜托，那个很烂呢，你怎么连这个也怕？”我每次都会说。没错，我知道那个很烂，但是我看的时候还是很不争气的被吓了，回去也是很不争气的睡不着觉。但我又忽然想一想，害怕这种情绪呢，常常是很没有道理的。所以恐怖这种东西也没有分什么程度啊、档次高低，纯粹看你你怕什么东西。有的东西呢，就特别能触动你，看的足以让你一辈子都睡不着觉。但是换另外一个人来看，他可能完全没有感觉。是他胆子大、神经粗吗？我看也不一定啊，因为可能有些让他非常恐惧的事呢，你反而觉得这没什么，也说不定哦。所以我是觉得恐惧这种东西其实还蛮个人的啦。先来说说我以前的黑历史好了。我很小的时候呢，大概小学吧，真的蛮小的。那时候呢，在看一本《简爱》的漫画，就是夏绿蒂·勃朗特写的那本《简爱》。然后那个系列呢，把它画成漫画版，让儿童比较容易看嘛。《简爱》里面不是有个庄园主人被人骗了，娶到一个疯子吗？然后他就把它藏起来，藏在一个秘密的房间里面。然后那个简爱呢，就来这里当家庭教师嘛。然后常常听到这栋大宅里面有奇怪的笑声，还有莫名其妙发生火灾。在发生火灾的时候呢，他也听到那种奇怪的笑声。他有次。看到房子里有一扇门锁着，里面有一个人一直在里面呼喊，一直在敲门。他一直不知道里面到底是什么人。到最后一切都终于真相大白的时候呢，那个疯子终于出现了。漫画把他画成披头散发的样子。那时候我觉得非常的可怕，这真的是儿童不宜啊！你怎么能画这种恐怖的东西给孩子看呢？好了，可能是我特别害怕、啊。反正这故事就给我童年留下了不少阴影啊！有很长一段时间，我晚上要去喝水的时候呢，经过黑黑的走廊，都会尽量非常快步的走过去。一旦不小心看到一个黑黑的角落或者房间里面呢，都会想说，里面到底会不会有个披头散发的人突然冲出来突袭我？哎呀，这实在是太可怕了！真的是童年阴影啊！从此呢，我就对疯子有很深的恐惧。现在回想起来，那时候会令我这么害怕的地方呢，其实是大宅发出的笑声，还有莫名其妙发生的火灾，还有那扇门后面一直有人在敲打喊叫，你不知道那是什么人，这种未知的东西呢，特别让我害怕。倒并不一定是那个披头散发的人本身多可怕，反而是那种躲在暗处，你不知道他是什么，你也看不到他，但是他确实是在酝酿些什么。这种东西才是最吓人的，小孩子怕黑也大概是这个原因吧，因为黑黑的地方你就看不到里面到底有什么。关于我的童年阴影呢，今天就先说到这里啦。夏绿蒂·勃朗特写的这个故事怎么会这么可怕？不过出现披头散发的疯子让我睡不着觉的故事呢，还不止这一个呢。不过要是再讲下去呢，这一篇就全部都变成我如何怕疯子。披头散发的疯子如何给我童年留下阴影？这个有讲下去，有些听众也觉得好像没什么意思哈、哦。反正关于披头散发的疯子呢，故事都大同小异，都是有莫名其妙的怪事发生了，有人被害了，有人被杀了，然后最后发现凶手居然是个疯子，而且样子都是披头散发的样子，很像那个鬼片里面的女鬼一样。真的，剧情差不多都是这样，没有更多的。但是。还是每次看到，每次都觉得很害怕。每个人都有他怕的东西。我怕疯子。我今天要介绍的这个作家呢，叫做艾伦坡。他一生都怕被人活埋。艾伦坡呢，从小就很胆小，很神经质。他有一种遗传疾病吧，会突然昏迷，或是睡觉突然一觉睡得非常久，心跳脉搏呢会变得很弱。有些人会以为他死了。而他生在十九世纪哦，那时候医学诊断还不是很发达，把没死的人呢不小心活埋的事情还真的常常发生，所以呢，他就一直很担心哪天在外面昏迷了被人活埋，所以他的作品常会出现人死了被埋了后呢，然后又活过来的这种情节。世界上再也没有什么事情比被活埋要更可怕你想想看，一个人黑黑的被关在棺材里面，你叫天天不应，别人都以为你死了。你也出不去，只能在这个狭小的空间里面等死。光用想了就觉得很可怕、啊，真的，最好不要被活埋。现代的医学呢，当然几乎是不太会有这种事啊。嗯，应该啊。但是呢，在艾伦波的年代呢，活埋的案例还真的不少，比你想象的要多多了。有个案例呢，是当时一个国会议员的夫人呢，得了一种怪病，经历了一阵子的病痛折磨呢。终于病死了，嗯，应该说看起来已经死了，脸庞已经凹陷了，嘴唇也像大理石一样死白，也没脉搏了，看起来嗯、呃，确实是死透了。病人死了三天呢，还没下葬，尸体已经变得非常的僵硬了。他们担心接下来尸体会腐烂，所以就赶快举办了葬礼，然后棺材就安放到他们的家族墓窖里面。中间木轿都没有再被打开过了。当然了、啊，谁没事会去开家族木轿啊？疯了哦！但是三年后呢，尸体要以石棺入殓，木轿呢就被打开了。这时候呢，恐怖的事情发生了。在大门打开的那一瞬间呢，一具裹了白色诗意的尸体叠了出来，刚好就倒在她丈夫的怀里，已经变成骸骨了、啊。这件事情呢，之后经过了调查呢。这位夫人被埋葬后，她并没有死，然后突然醒过来了，然后死命的挣扎，然后那个棺材呢，就会因为他的挣扎呢，从那个棺材的架子上掉了下来，摔破了，所以他逃出来了。但是逃出来后呢，他却没有办法打开木窖的大门，很厚重嘛，而且是上锁的。他们在这个现场呢，就看到大门旁边有不少棺材的碎片。他当时一定是想用棺木来敲铁门求救，发出声音来。引起别人的注意啊！不过他可能越敲越害怕，最后又昏过去了。但是当他倒下去的时候呢，尸衣就被那个铁门勾住了，所以他就直挺挺的站着，死在原地。然后过了三年呢，那个尸体腐烂的变成骷髅了。她丈夫来开了，就倒在她怀里啊！真是一个戏剧性又温馨的结尾啊！没有啊，没有温馨啊，应该是一种五味杂陈的感觉吧？死者的丈夫，他心里的阴影面积肯定是超大的啊。而当时法国有一起活埋的案件呢，更是奇葩。一个穷作家呢，跟一个富家千金呢彼此相爱，但是身份地位实在是相差太远了。这个女孩呢，最后就嫁给一个富有的银行家，但是这个银行家的人品真的很糟，还会家暴打人。没过多久呢，这位小姐就忧郁的死去了。这个穷作家就有个想法、啊，生前没有办法娶到这个女孩，希望呢从她的坟墓里取下她的秀发来当纪念。有些十九世纪的浪漫诗人呢，会用这种情节来歌颂伟大的爱情，听起来很美，但是实际上呢实在是太恶了。现在想起来真的是很变态。结果他挖出了女子的尸体呢，发现她还有微弱的呼吸，他就赶紧把她。带回家爱急救，经过一段时间的静养呢，女孩终于康复了。她也被这位穷诗人的爱所感动了。两个人呢，就悄悄的跑到美国去了。二十年过去了，他们想说过了这么久，人的样子也都改变了吧？回去法国应该也没有人会认得。结果错了，在一个社交场合呢，遇到了她从前的丈夫，她一眼就认出来了。他要求这个死而复生的妻子呢回到他身边，最后告上法院，法院判着这个妻子在法律上已经被宣告死亡，所以这个婚姻早就无效了。这种死了又复活的事根本就没有啊！最后这个穷诗人和这位千金呢，从此过着幸福快乐的日子。好啊，这是我自己家的啊，他没有写啊。之后有没有被活埋第二次，我就不晓得。毕竟人生还很长，一生中要被活埋多少次也不好说。在当时呢，活埋的案例真的比想象中要多得多。当时的社会是没有捐赠尸体来给医学研究的人来解剖的这种事啊，所以所有的解剖学研究都是透过盗墓偷尸体来解剖的。我记得之前看狄更斯的《双城记》里面，好像有提到，里面就是有一个人白天做别的工作，然后晚上干这个来当副业。哇，这样就可以跟别人说我下班也在斜杠斜杠什么呢？偷尸体。超好赚的哦！斜杠青年夜间偷尸体，月入百万不是梦，有没有？听起来很吸引人，对不对？好了、啊，憋笑。这些人其实对我们现在的医学贡献真的不小啊。在当时呢，这种偷来解剖的尸体，在解剖前突然活起来的事情也是发生过的。偷挖别人的尸体已经很有罪恶感了，死人还活过来，这实在是太恐怖啊！艾伦坡生在那个年代呢，他自己又有这种会昏迷的毛病，他当然天天很害怕自己哪天被活埋啊。所以呢，他每天把所有的精神都拿来烦恼自己被活埋。他每天都读跟医学相关的书籍，还有谈论有关死亡的哲学，整天沉浸在死亡的恐惧中。为了避免被活埋呢，他开始改造自己家族的墓穴、棺材和大门呢，他都设计了巧妙的机关。棺材里面呢，它只要轻轻的扭动一下腰呢，棺材的盖子就可以自动打开，所以它就不会被关在里面。大门也是一样，可以从里面打开，所以它就不会被锁在里面等死了。这样再也不用担心被活埋了。结果呢，有一次外出呢，他从睡梦中醒来，发现自己在一个很狭窄的空间里面。哎呀，是不是棺材啊？还好我有设计这些机关，不然就完了。然后啊，他就扭动一下他自己的腰，发现没有机关，糟了，我是不是在外面昏倒了？别人就直接把我当一只小狗一样埋了，所以我根本不是被埋在我自己的家族墓穴里面，死定了！然后他就大喊大叫，他非常的慌乱，然后突然听到旁边有人在讲话，说：“你到底在干什么啊？这样鬼吼鬼叫的！”然后看看，哎，这是哪里？这原来不是棺材啊，他这才想到呢。其实前一天他们寄宿在一艘帆船里面过夜，因为下雨。结果呢，他睡觉自己忘了，那个狭窄的空间其实是船员睡觉的地方啊，根本不是棺材。结果只是在外面寄宿一下，结果他平白无故的受了这么大的惊吓。从这件事之后呢，他发现原来一切好像都是自己吓自己。突然觉得好像我应该过点正常的生活，不要再看那些有关死亡的哲学还有医学的书了。应该要好好的认真过日子哈、哦，再来他就开始重新做人，振作起来。以上这些都是他自己写的，到底哪些是真的，哪些是他乱编的，这我也无从考据啊。艾伦坡这个人呢，一生都是贫病交迫，他的创作在他生前也只能带给他微薄的收入。以前有不少作家也都是这样啊。不过他说：“我愿意花一个世纪来等待读者。”真是帅气的一句话。今天他真的等到了这期节目呢，就先跟大家介绍一下他这个人，接下来就要开始介绍他写的故事了，来观赏一下他创造的这个既魔幻又恐怖的世界。你要是连续像我一直看他的故事呢，因为我在做他的节目嘛，你都会怀疑说，平均一年下葬的人里面，可能有一半的人是还活着就被埋下去的、啊，甚至觉得说一个人能够安然的终老不被活埋，简直是奇迹啊！怎么可能不被活埋呢？要被活埋太容易啊！你现在眼睛看到的所有人类呢，不是已经被活埋了，就是正在被活埋的路上。好，我们下期节目再见。